0: The dark side of the ball, il calcio non è solamente sorriso, ogni tanto è anche tragedia, dramma, mistero e però analizzando il passato magari riusciamo a capire qualcosa del presente e riusciamo a prepararci per il futuro. Per parlare dei mondiali del 78 bisogna partire innanzitutto dalla nazionale argentina che era una nazionale fortissima piena di campioni composta da giocatori che giocavano solo in patria quasi del tutto questo perché perché era stata una scelta nazionalista autoctona in linea con la giunta militare che vedremo dominava drammaticamente il paese in quegli anni ci sono giocatori che poi faranno moltissima strada anche in Europa, per esempio c'è Ardiles, che molti di voi ricorderanno in un famoso film, Fuga per la vittoria, Ardiles è quello che si fa passare il pallone sopra la testa con il tacco. Ardiles poi ebbe grande fortuna in Inghilterra, al Tottenham, poi tornò in patria durante la guerra delle Malvinas. Ci sono giocatori quasi mitici anche per il loro aspetto fisico, c'è Passarella, uno dei difensori più forti del mondo, c'è... Naturalmente Mario Lino forse il simbolo di quella squadra, è l'unico giocatore che in realtà già è in Europa perché gioca in Spagna al Valencia. E Poi c'è il capitano Carrascosa che i mondiali li avrebbe dovuti giocare e che rientrerà più avanti nella nostra storia. In Argentina il calcio arriva nella seconda metà dell'Ottocento, portato dagli inglesi. La prima squadra si chiama Buenos Aires Football Club e viene fondata nel 1867. Il primo campionato viene organizzato nel 1891. Gli inglesi portano due sport fondamentalmente. Uno è il polo, che si fa a cavallo, e che è lo sport dei ricchi. Lo sport dei grandi proprietari terrieri, che i cavalli li hanno. E poi il calcio, che invece si diffonde nei quartieri periferici e diventa lo sport popolare per eccellenza. Diventa talmente popolare che poi... Eh, Cominciano ad arrivare i tifosi, gli stadi e le curve cominciano anche un po' a essere politicizzate. Perché la situazione politica dell'Argentina è una situazione che comunque rimane complessa. Tra il 46 e il 55 in Argentina Cresce, sale al potere e poi diventa quasi mitica la figura di Peron, che inventa un modo di fare politica, il famoso peronismo. Il peronismo, tanto per intenderci, era un po' l'equivalente dell'attuale populismo. C'erano poi diversi tipi di peronismo, che poi eh, al di là della figura centrale del presidente, il peronismo aveva sia diciamo, una parte un po' più spostata idealmente verso destra, sia una parte invece idealmente un po' più spostata verso sinistra e quindi verso le idee socialiste e eh, comuniste. Dobbiamo pensare che in particolare negli anni 70 il Sud America viveva un momento storico molto particolare. Perché? Perché sul Sud America si affaccia anche Cuba, che è un po' a metà no, tra il Sud America e gli Stati Uniti, e Cuba è l'espressione del grande rivale degli Stati Uniti, e cioè dell'Unione Sovietica. Quindi nei paesi del Sud America si alternano golpe e governi che ogni tanto sembrano diciamo, più vicini alla parte occidentale del mondo e ogni tanto invece a quella che veniva considerata la cortina di ferro, e quindi la parte a sinistra del mondo, la parte vicina all'Unione Sovietica e al comunismo. Questa non è una cosa che dovete considerare poco importante. Dopo il primo periodo peronista, che finisce intorno alla seconda metà del, degli anni 50, verso il 1955, però poi abbandona addirittura anche l'Argentina. Ma c'è una svolta poi negli anni 70, nel 1973, quando viene eletto presidente Hector Campora. Campora è un peronista di sinistra, e quindi diciamo che agli occhi del mondo occidentale è ancora più eh, pericoloso. E osseggiato poi, tra l'altro, all'interno dello stesso paese, ci saranno degli scontri che porteranno poi alla sua caduta, pochi mesi dopo l'insediamento, in realtà, e che porteranno al ritorno di un Peron alla guida del paese. Sale infatti alla guida del paese Isabella Martinez Peron, che è la seconda moglie di Peron dopo Evita. Qualcuno magari avrà visto anche i musical e avrà visto Madonna interpretarla, che era stata un po' una figura mitica per il popolo argentino, soprattutto per i poveri argentini, perché verso i poveri si rivolgeva la sua attenzione. Però, tra l'altro, muore nel 1974. La situazione diventa abbastanza ingarbugliata e soprattutto, come detto, quando un paese del Sud America tende a spostarsi un po' verso i dei socialisti, in quegli anni poi succedono magari delle cose. E succedono delle cose il 24 marzo del 1976, quando il colpo di Stato guidato dalla giunta militare, in particolare da Videla, eh, di fatto impone una dittatura in, in Argentina. Sarà un periodo sanguinario, forse tra i più sanguinari della storia recente, non solo sudamericana, ma direi mondiale. È il periodo, tanto per intenderci, quello che parte nel 1976, dei Desaparecidos, cioè qualsiasi tipo di opposizione all'interno del paese viene soffocata nel sangue. Le persone, tra l'altro, non vengono uccise, scompaiono. Perché desaparecidos e non morti? Per non dare al popolo martiri e tombe sulle quali piangere. Ecco quindi che ci sono madri le madri coraggio, che improvvisamente non sanno più che fine abbiano fatto i loro figli. Noi solamente queremos sapere dove stanno i nostri figli, o muertos, però queremos sapere dove stanno in realtà adesso lo sappiamo che fine facevano. Gli oppositori al regime, anche se non erano oppositori diretti, ma anche solo fiancheggiatori dell'opposizione al regime, vengono rapiti dagli squadroni della morte, uomini e donne, vengono portati in garage, in sotterranei, addirittura in sotterranei di stadi, che poi resteranno poche centinaia di metri dal monumentale dove si giocheranno le partite del mondiale, vengono torturati senza pietà, le donne spesso vengono violentate e poi vengono caricati su degli aerei militari e gettati, spesso vivi, nel fiume La Plata. O arrivi con la giunta militare o rischiavi la vita. In questo contesto si giocano i mondiali del 1978. Ovviamente dovete pensare che per una dittatura una manifestazione sportiva che è vista e seguita in tutto il mondo è uno straordinario canale di comunicazione e di pubblicità. E l'Argentina, quei mondiali, per Videla li deve vincere. Perché vorrebbe dire l'imposizione anche all'attenzione del mondo del successo dell'idea di quell'Argentina lì. Cara Scosa, il capitano dell'Argentina, quei mondiali non li può giocare perché sa che è un successo, sarebbe un successo che consegnerebbe la coppa in mano a una giunta che ne mani le sporche di sangue. È l'unico che ha il coraggio di tirarsi indietro. Poi altri giocatori in realtà prenderanno delle posizioni un po' particolari, ma nessuno rinuncerà alla possibilità di disputare quel mondiale per ragioni politiche, anche se l'allenatore di quella squadra, Menotti, è il Flaco, una specie di filosofo del calcio, non è per niente favorevole alla Giunta Videla, anzi è un fiero oppositore della Giunta Videla e fa un discorso ai suoi giocatori che è giusto ma che se vogliamo un po' scarica anche qualche responsabilità, lui dice non pensate alla Giunta, alle loro mani sporche di sangue, noi non vinciamo per loro, noi vinciamo per per il popolo argentino, solo che il popolo argentino stava soffrendo nelle galere e nei sotterranei, magari con gli elettrodi e con le scosse per le torture che regolarmente quotidianamente dovevano subire. In questo contesto comincia il Mondiale del 78, noi tra l'altro abbiamo una squadra fortissima come Italia, una squadra che si è profondamente rinnovata dopo i mondiali fallimentari del 1974, prima Fulvio Bernardini ha portato tanti giovani in Nazionale, una cosa che noi siamo abituati a vedere adesso per esempio con Mancini, ma che non era usuale in quegli anni di grandi vecchi, Grandi Vecchi arrivare in Nazionale era una cosa insomma, importante e difficile, ci si arrivava nella parte migliore della propria carriera, bisognava conquistarselo con durezza un posto in nazionale. Bernardini rivoluziona tutto, poi arriva Berzot Bearzot e costruisce una squadra di giovani. La squadra, tanto per intenderci, dove giocano già Paolo Rossi, Cabrini, giocatori che saranno decisivi poi nella vittoria del 1982. È una squadra anche divertente che va avanti in una struttura di mondiale che è un po' particolare, perché c'è un primo girone, E poi dopo essere passati al primo girone si va in un altro girone, non c'è l'eliminazione diretta. E poi alla fine del girone le prime due giocheranno la finale, le seconde due giocheranno la finale tra il terzo e quarto posto. Noi usciremo perdendo con l'Olanda 2-0 con due tiri dalla distanza. È l'Olanda degli anni 70. È l'Olanda che ha sfiorato il mondiale del 74 perdendolo in finale con la Germania dell'Ovest e che si ripropone forte nello stesso modo e anche forse un po' più matura nel 1978. E arriva infatti l'Olanda in quella finale, proprio contro l'Argentina, che però ha avuto un percorso diverso. L'Argentina è forte, quella Argentina è forte, ha tutte le caratteristiche per essere una delle nazionali favorite del mondiale, però si trova nel secondo girone di qualificazione a lottare contro il Brasile e contro il Perù. Per una serie di innesti, di risultati e di gol, la partita decisiva l'Argentina la dovrà giocare proprio contro il Perù e per passare il turno ed eliminare il Brasile deve vincere con 6 gol di scarto. Io ricordo le ore che precedettero la partita, le partite tra l'altro si giocavano in notturna per il fuso orario qui da noi, e ricordo che c'era una grande discussione sulla effettiva possibilità che gli argentini riuscissero a segnare tutti quei gol. E poi invece accade. La rovola a Rosaglia, chi può il gol? Vino para Luca, Luca mano mano con l'archero, gol! Il portiere del Perù si chiama Quiroga, è nato al confine tra Perù e Argentina e diciamo che qualcosa un po' si intuisce, qualcosa si sa di quello che accade nelle ore che precedono quel match. Ci sono degli strani incontri in albergo, ci sono dei contatti presi per esempio con Chiroga e c'è il forte sospetto che ormai Dopo anni e anni possiamo dire che è più che altro una certezza che in realtà Chiroga sia stato avvicinato e se non minacciato convinto, probabilmente economicamente, a non dare il massimo in quella gara. E' il grande punto interrogativo che poi è più un punto esclamativo su quel mondiale nel 1978. Non sto dicendo che l'Argentina magari non avrebbe vinto lo stesso, sto dicendo però che si giocava in un clima molto particolare. Qualcuno di voi avrà sentito parlare probabilmente della finale Coppa Davis in Cile e di tutte le polemiche che suscitò in Italia, sull'opportunità o meno di andare a giocare la Coppa Davis in una nazione, il Cile, che esattamente come l'Argentina era governata da una giunta militare sanguinaria, in quel caso quella di Pinochet, in Argentina come detto quella di Videla. Non ci fu proprio una discussione aperta per i mondiali del 78, ma certo molte perplessità ci furono, perché insomma più o meno quello che stava succedendo si incominciava ad intuire. C'erano le madri che davanti alla Casa Rosata il giovedì andavano per protestare e per chiedere che i figli scomparsi ricomparissero o almeno per sapere che fine avessero fatto, c'erano i rapimenti dei bambini perché i figli di chi veniva ucciso venivano presi e se piccoli dati in affinamento ad altre famiglie, molti di loro hanno saputo quale fosse stato il loro destino solamente anni dopo proprio per l'impegno delle associazioni delle vittime di Videla, proprio per quelle madri Coraggio che hanno poi non potendo ritrovare i loro figli, almeno ritrovato i loro nipoti e restituito a loro la verità. Un mondiale molto particolare, quindi, che passa da quel 6 a 0, che passa da quell'episodio che in fondo è la sintesi di quello che stava accadendo, e cioè che tutti i diritti degli uomini, i sentimenti, le cose belle anche che sono legate al concetto dello sport, venivano tenute al buio, nascoste, uccise. Forse Krajf aveva capito tutto, forse è per quello che decise di non disputare quel mondiale, anche se per la verità più probabilmente aveva semplicemente litigato col presidente della federazione. Alla fine l'Argentina vince in finale quel mondiale proprio contro l'Olanda. Lo vince in una maniera anche rocambolesca, perché proprio come era successo nel 1974 lo, con la Germania, è l'Olanda che sembra diciamo, più vicina a conquistare il titolo, c'è un palo negli ultimi secondi e poi, e poi, nei supplementari, c'è Mariolino Kempes. Sai a combinazione pur dentro Mario Kempis. Che giocata! Dividi il goleiro Kempis. e a Zé. bola entrou! Che alla fine regala il titolo agli argentini. La nazionale alza quel trofeo. Qualcuno di loro pensa anche a quello che sta succedendo. Qualcuno dirà anche che a ripensarci forse qualcosa in più avrebbe potuto fare. E come dice Menotti, in fondo, quello è poi il trofeo di tutto il popolo argentino che va comunque in piazza a festeggiare. Ma mentre il popolo argentino, almeno una parte del popolo argentino, festeggia con i coriandoli fuori dallo stadio, a poche centinaia di metri da quello stadio, al buio, in uno scantinato, ci sono persone che urlano, persone che piangono, persone que es comparar no el de siempre. ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde hijos? ¿Dónde nuestros hijos? hijos? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, está? ¿Dónde, ¿Dónde están nuestros ¿Dónde están nuestros ¿Dónde están los niños casi no los hijos? ¿Dónde están los los hijos? Que, no no que están los pocos que quedaron.